0: Hoje iniciaremos um novo, um novo episódio falando sobre uma boa convivência. Então a gente vai dar dicas e a primeira dica vai ser encontre um caminho comum. Relacionamentos podem ser comparados comparados a duas pessoas que resolvem trilhar o mesmo caminho. Individualmente, talvez fosse por caminhos diferentes, mas tendo decidido se relacionar, agora um caminhão junto. E faz isso porque querem trilhar o mesmo caminho. A Bíblia faz uma pergunta crucial ao que serve de, de modo direto para os nossos relacionamentos, que está em Amós 3,3: Acaso duas pessoas andar, podem andar juntas se não estiver em comum acordo? Se relacionar é entrar em acordo, é buscar um caminho comum para seguir em frente na vida. Não sozinho, mas sim ao lado de alguém. Deseja construir uma boa convivência. Então, encontre um caminho comum e siga lado a lado com a pessoa com quem você deseja partilhar a vida. É engraçado porque no livro de Amós vai dizer exatamente isso, no versículo 3. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem ter combinado antes? né? É interessante ver que Deus... ele ele nos aproxima dele cada vez mais. A segunda dica. Aprenda a somar. Na prática, aprender a é somar, juntar o outro. Contribuindo para que atinja seus objetivos. Se torne uma pessoa melhor. E junto você, você vive mais forte e feliz. Aprenda a somar. No que diz respeito a abrir mão de algo em benefício do outro, buscando sempre uma maneira de somar e nunca dividir. A Bíblia diz isso em Mateus 12, 25. Todo o reino dividido inteiramente será condenado às ruínas. Uma cidade ou uma família dividida contra a si mesmo é e desentregará. A boa convivência só acontece quando as pessoas contribuem umas com as outras. Elas constroem várias coisas juntas e somarem uma a outra. Vão partilhando a vida e fortalecidas mutualmente. Né? A palavra de Deus em Mateus 12 e o versículo 25 Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse o país que se divide em grupo e luta contra si certamente será destruído. Ou a cidade ou a família que se divide em grupo, que lutam entre si, será destruída. Então a gente tem que colocar Jesus na nossa frente e a gente amar as pessoas que o Senhor nos deu para poder partilhar a vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como você está partilhando a vida do lado da pessoa que Deus te deu. E das outras pessoas, nós estamos falando de relacionamento de uma forma em geral. A terceira dica para uma boa convivência, aprender a perdoar todos os dias. Eu sei que perdoar não é fácil, mas Deus ele é poderoso, porque se Jesus ele perdoa os meus pecados, se eu sou imagem e semelhança do Senhor, automaticamente eu também tenho que perdoar. Se você não gosta de perdoar, então então, por certo, nunca, será uma boa, nunca terá uma boa convivência. Andar com alguém traz risco de ser ferido e ser magoado. Daí a necessidade do perdão. Então, todos os nossos relacionamentos, a gente vai passar por isso. A gente vai ter que perdoar. Mas também existe um outro risco. O de perceber que o outro não é perfeito. Como nós também não somos. No caminho da imperfeição... Humana, o perdão é a única responsabilidade que nutre os relacionamentos que, mesmo, pa mesmo passando por mágoas e feridas, são reconstruídas e encontram condições para poder continuar. Lembre-se de Colossenses 3,13 13, Sejam compreensivos uns com os outros, perdoe uns com os outros os que, os que ofender. Lembre-se do que o Senhor Jesus os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então o perdão ele tem que ser uma prática dentro dos nossos relacionamentos. Filipenses 3,13 Não fique irritado uns com os outros, perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros também. E nós temos que ser esse diferencial na vida, de seja qual a pessoa que o Senhor nos confiar. Seja um amigo, seja um pai, um irmão, um esposo, um filho, né? um líder. Né? Nós temos que trazer isso na nossa, no nosso dia a dia. A quarta dica, valorize os pequenos gestos. Gente, eu confesso que é muito difícil. Às vezes a gente quer sempre coisas grandes... E, às vezes, os pequenos gestos faz muita diferença nessa partilha de andar, de andar juntos, essa partilha da convivência, de partilhar as experiências, um somar com o outro. São as pequenas coisas e não as grandiosas. Como pensam alguns que marcam os relacionamentos, é o liquidão de é, durabilidade. Talvez você possa fazer algo grande uma vez ou outra mas certamente não poderá fazer isso todos os dias. É o que realmente importa, é o que tem feito todos os dias. São esses gestos pequenos e repetitivos, que mostram ao outro que você está do lado e faz parte da caminhada. Uma palavra encorajadora é um gesto de ajuda diária. Partilhar de tarefas domésticas ou profissionais e tantas outras pequenas coisas que se transformam em fortalecimento mútuo na caminhada da vida. 1 Tessalonicenses 5.11 vai dizer o seguinte, Portanto, animem-se, ajudem uns aos outros, como você tem feito até agora. Que possamos meditar nessa palavra e crer, Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como você tem feito até agora. E eu quero dizer para vocês que ah, a quinta dica é quebre o silêncio com algo que, que, que vale a pena. A caminhada comum não pode ser feita em silêncio. É, impor, é importante a conversa, o diálogo, a troca de informação, até mesmo os assuntos fúteis e engraçados que fazem a gente rir e esquecer dos pouquinhos das, das duras lutas da vida, só um detalhe, não quebre o silêncio com algo que irá destruir o outro, seja um comentário maldoso ou uma explosão emocional, despeja sobre o outro, Verdadeiras, verdadeiros lixos de palavra, quebre o silêncio com algo que vale a pena, e há muitas coisas que valem a pena. Um elogio, um conselho, uma dica. E se for o caso, até uma repreensão feita com amor, respeito. E termine com edificação. Lembre-se do conselho bíblico. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. E conseguir o que necessitam para que as coisas de vocês dizem faça o bem aos que ouvem, que está em Efésios 4,29. Efésios 4,29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e prosseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Deus ele é maravilhoso e a gente só tem que agradecer pela oportunidade que ele nos dá de, de ter pessoas, colocar pessoas no nosso caminho, porque a gente aprende tanto uns com os outros, né? E a sexta dica, agrade o outro. Todo mundo gosta de ser agradado, seja por palavras ou ações. Para construir relacionamentos duradouros, é importantíssimo agradar o outro. Quem age dessa forma vai criando um ambiente de reforço emocional constante, mas também de entusiasmo pela vida. Querer ver o outro feliz é uma das tarefas das nossas tarefas como pessoas que decidiram caminhar com a outra através do relacionamento. A Bíblia ensina que agradar o outro até quando o outro é mais fraco do que nós. É uma receita espiritual para o crescimento e edificação que nós nós que somos fortes devemos ter considerações pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com edificação deles como alvo, que está em Romanos 15, 1 e 2. A palavra do Senhor é tremenda. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregar suas cargas e devemos aguardar agradar e não devemos agradar nós mesmos, pelo contrário, cada um de nós deve guardar o seu, agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Deus fez pessoas foi para poder conectar com pessoas, né? Deus não fez para poder sermos sozinhos e a importância e às vezes se torna uma uma guerra. Mas eu quero te dizer se colocar no lugar do outro é uma das melhores coisas que a gente pode perceber e viver um pouco também o nosso lado humano. A sétima dica para uma boa convivência. Não brigue Conviver debaixo do mesmo teto. Por vários dias é um desafio para todo mundo. Parece que as brigas vão acontecendo com mais naturalidade. E acontecem pelos mesmos motivos. Se esforce para não brigar, para não perder a cabeça, para não ferir ao outro. Ao ferirmos o outro, nós podemos destruir a boa convivência. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22 O que o ódio provoca briga, mas o amor perdoa todas as ofensas. Ame os seus familiares com intensidade, os perdoe e com certeza haverá sempre um perdão que é uma das maiores estratégias para a boa convivência. No relacionamento sempre vai ter que ter perdão, porque perdão é, é construção, né? A gente tem que aprender isso. E só através de Jesus Cristo a gente consegue vencer essas coisas, né? Provérbios 10, 12, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Sinta o amor do Senhor sobre a sua vida para poder te dar essa graça de perdoar sempre que necessário. Dicas, a oitava dica para uma, boa, sobre, para uma boa convivência. Trate os que estão por perto com respeito. Isso quer dizer honra, bondade, consideração, dignidade são essenciais para manter uma boa convivência. Comentários maliciosos, palavras desagradáveis, críticas, podem destruir a alegria de ficar perto de alguém. Ninguém gosta de ser desrespeitado, ser maltratado, deixado de lado. Respeitar é algo fundamental para termos uma boa convivência. A Bíblia diz que devemos tratar uns aos outros com respeito. Romanos 12, 10 Se esforcem para, para tratar uns aos outros com respeito é prazeroso estar perto de alguém que nos respeita faça isso com todos né? Romanos 12 vai dizer amem uns aos outros com o amor de Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito então nosso relacionamento está, tem que estar baseado nos princípios bíblicos daquilo que o Senhor nos fez, nos guiou, nos orientou a prosseguir como, como humanos, como cristãos né? A, no, a nona dica para uma boa convivência de apoio o apoio pode ser emocional físico e espiritual está relacionado com as palavras de apreciação gestos de companheirismo e ajudar o outro quando que precisar por vezes a caminhada da vida parece ficar bem pesada então se faz necessário dar um suporte que o outro precisa para continuar na caminhada. A Bíblia resume bem isso numa frase, um ao outro ajudou e ao seu próximo diz ser forte, Isaías 41,6. Apoiar o outro gera fortalecimento, ânimo e consequentemente alegria. Você já se apoiou? O que está por perto hoje de você? Você está apoiando alguém hoje? Como que você tem dado o seu apoio a essa pessoa que Deus te confiou? né? Isaías 41,6 Os que fazem imagem, se ajudem uns aos outros. Cada um procura animar seu companheiro. E nós vamos lá para a última dica, que é a décima dica desse, desse estudo. Aprecie seus familiares. Há muitos familiares que se sentem desvalorizados. Eles precisam muito de uma mensagem de encorajamento, mas não recebem. É por isso que acabam adoecendo emocionalmente e passa a viver sem alegria própria de relacionamentos onde existe apreciação. Apreciação é valorização, é encorajamento. No vocabulário bíblico, a palavra melhor que descreve apreciação é ânimo. Veja o que diz é, 1 Tessalonicenses 5,13. Portanto, animem-se, edifiquem-se uns aos outros. As pessoas, quando apreciadas, recebem um esforço emocional capaz de lhes seguir em frente com mais alegria. É, deixando aqui o último versículo com referência à questão da, da convivência, tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fizeram, em, é, vivam em paz uns com os outros. Foi muito bom estar com vocês nesse, 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 nessa reflexão. Dicas de uma boa convivência. Analise cada, cada palavra, cada dica. Seja um influenciador do bem, para que você possa fazer valer a pena a imagem e semelhança do Criador e você viver a sua humanidade. E nada melhor do que viver a nossa humanidade praticando ela, principalmente com as pessoas que estão do nosso lado, principalmente com os nossos familiares. Forte abraço, beijo no coração.